0: A pesar de su nombre, la piedra filosofal pudo no haber sido una piedra en absoluto. Las descripciones dadas por los alquimistas varían en cuanto a su forma. Un escrito anónimo establece que, es llamada así, no por ser similar a una, sino por su naturaleza inamovible y el hecho de que resista el fuego también como cualquier piedra. Algunos se referían a ella como un polvo, de colores tan variados como rojo, azul o negro, con varios reportes incluso, detallando sabor y aroma. Van Helmont, alquimista y químico del siglo XVI, la describía como, amarilla, el color del azufre, en forma de polvo y brillante como el vidrio. Mientras que para Celsus favorecía la descripción de una piedra roja, similar a un rubí. A muchos personajes a través de la historia, se les ha atribuido la capacidad para crear la piedra filosofal. Elixir de la vida, capaz de curar todos los males, incluida la muerte. Albertus Magnus fue capaz de crearla y la cedió a su discípulo antes de morir, citando que nadie debería ser capaz de prolongar su vida más que Dios. Fulcanelli confesó haberla creado en su libro titulado La morada de los alquimistas, antes de desaparecer en 1926. Sin embargo, pocos alquimistas encierran tantos enigmas como los afamados John Dee y Edward Kelly. Esta vez Inglaterra, es la tierra que nos depara para comenzar esta historia. Nacido en Londres durante 1527, y ya una eminencia en matemática y astronomía a la edad de 20 años, di pasó gran parte de su vida en la corte de la reina Elizabeth como consejero científico, combinando en sus investigaciones la geometría euclidiana con los escritos de Hermes Trismegisto, que se encontraban en boga durante la época. Defraudado por las limitaciones de las matemáticas y la astronomía, y sumado a su menguante influencia en las cortes reales, decidió perseguir el conocimiento absoluto a través de la alquimia, habiendo sido rechazado su proyecto para una biblioteca nacional por María I de Inglaterra, Sumó su búsqueda de conocimiento, la colección de manuscritos y libros raros. Buscó el contacto con los espíritus del otro mundo a través de un visor de cristal que lo ayudarían a contactar con seres de otras dimensiones para poder obtener la sabiduría absoluta. En 1582, un hombre de sombrero negro tocó la puerta de Dee en su residencia de Mortlake. Edward Kelly se presentó como un estudiante de ocultismo serio y pidió a Dee ser su aprendiz. En un principio, Dee no hizo caso al interés de Kelly por la magia y adivinación pero esto lo persuadió con un libro y una esfera de mármol. De inmediato, Lee se dio cuenta que el manuscrito contenía los métodos para fabricar la piedra filosofal, pero daba la explicación de manera simbólica, cuyo significado todavía no llegaba a comprender. Al abrir la bola de mármol, dentro encontró un polvo blanco, que ambos identificaron como el polvo de proyección de los alquimistas, el que, según la leyenda, había sido capaz de fabricar Nicolas Flamel en Francia. Krill nació en Worcester, Inglaterra, en 1555, donde fue aprendiz de boticario, pero fue desterrado y le cortaron las orejas luego de ser acusado de falsificación de documentos y nigromancia sobre un cuerpo exhumado por él mismo. Mientras viajaba por Gales, una tormenta lo obligó a pasar la noche en una taberna cerca de una aldea alejada en la montaña. Allí, en un rincón, un hombre encapuchado lo reconoció por su nombre verdadero, a pesar de haberse presentado como Edward Talbot, y mencionó que tenía algo que podía interesarle. De entre los pliegues de su túnica, el encapuchado sacó un harapiento y viejo libro, que según dijo, era incomprensible para él. Kelly consultó sobre el origen del manuscrito. Al parecer, años atrás, en medio del conflicto conocido como las guerras europeas de religión, un grupo de soldados protestantes saquearon la tumba de un obispo católico, quien en vida había sido un hombre de grandes riquezas. En la tumba, encontraron un manuscrito junto a dos esferas de mármol, una roja y otra blanca. Al romper la bola roja, no encontraron más que polvo negro y la tiraron junto con este. La otra esfera y el libro lo habían dejado al encapuchado de la taberna a cambio de unas monedas para comprar vino. Aquel encapuchado entregó el manuscrito a Kelly a cambio de nada, pero le dijo que volverían a verse una vez descifrado el secreto del libro. En la residencia de Mortlake, Dick y Kelly utilizaron el polvo de proyección para transformar una pequeña cantidad de metal en oro. Describirlos como impresionados quedaría corto para transmitir su verdadera condición. La mayoría de los hombres pierde control sobre sí mismo bajo la influencia del metal dorado, ya que la intoxicación que produce es más fuerte que cualquier alcohol o brebaje. Apretado bajo las garras de su codicia por más oro, Kelly hizo un pacto con Dee cuya ayuda era indispensable para la transmutación, ya que la reputación de Kelly era deplorable, hecho que su sombrero negro le recordaba al verse reflejado. Comenzaron su viaje juntos. En 1583, conocieron a un empobrecido pero influyente noble polaco, Olbrach Lasky, que convenció a ambos de visitar Polonia, que en realidad buscaba el favor de los alquimistas para recuperar su fortuna perdida. Viendo que su influencia como cortesano seguía cayendo, Díaz aceptó la invitación. En septiembre, la pareja de alquimistas partió con sus esposas, pero pronto se encontraron con que Lasky tenía tan poco poder como posesiones, por lo que se vieron obligados a llevar una vida nómade por el continente. Mientras tanto, Continuaron sus investigaciones itinerantes, que di detalle en su diario. Tuvieron audiencias con el emperador Rudolf II en el castillo de Praga y el rey Stephen Bathory en Cracovia, en el castillo de Niepolomis. Kelly utilizó el polvo de proyección que habían encontrado para hacer un acto de transmutación para el emperador, convirtiendo una libra y media de mercurio en casi una libra de oro. Luego de demostrar sus habilidades, viajaron a Alemania, Di seguía sin poder descifrar el manuscrito del obispo, pero sabía cómo usar el polvo de proyección también como Kelly. Muy pronto las conferencias con monarcas y su habilidad para hacer oro a voluntad generaron gran revuelo en toda Europa. Pronto, el emperador Maximilian II envió a buscar a Kelly y arregló una demostración de los poderes alquímicos frente a toda su corte en Praga. Este le valió a Kelly el título de Conde de Bohemia. Pero lo que en realidad quería el emperador no era solo una demostración, sino el secreto de la fabricación del polvo. Desafortunadamente para la pareja, Kelly no podía revelar un secreto que no conocía y el suministro de polvo de proyección casi se les había terminado. Kelly, llevado por sus deseos de fortuna, Dee, por su búsqueda del conocimiento absoluto, tuvieron una disputa violenta en su despacho en Praga. En 1588, Dee volvió a Inglaterra y Kelly permaneció en Praga como alquimista del emperador Rudolf II. Al haber gastado casi todo el polvo de proyección, y sin el conocimiento para prepararlo y el manuscrito para aprender cómo hacerlo, Kelly fue apresado por Rudolf, permaneciendo en la cárcel por cuatro años, tiempo en el que se le permitió continuar sus investigaciones, antes de ser liberado por primera vez. Cuando Dee llegó a Inglaterra en 1589, encontró su casa de Moorlake vandalizada, su biblioteca saqueada y sus instrumentos más preciados perdidos para siempre. Buscó el apoyo de la reina Elizabeth, quien le otorgó el título de decano de la Universidad de Manchester con la esperanza de que alivianara las cargas económicas de Inglaterra a través de los secretos de la alquimia. En 1595, Kelly fue liberado luego de permanecer encarcelado por cuatro años. Ante un nuevo pedido de Rudolph II sobre los secretos del polvo de proyección, que terminó con Kelly negándose, este fue encarcelado otra vez. Mientras se encontraba cumpliendo su segunda condena, Kelly llegó a la conclusión de que la transmutación de los metales era solo el primer paso del gran trabajo de los alquimistas, o primer magisterio, el segundo magisterio permitía a los alquimistas utilizar la técnica del polvo de proyección sobre sus propios cuerpos. En un primer intento de escape, Kelly fracturó su pierna al caer de una ventana. Al poco tiempo, cuando debería haber estado fatalmente herido, Kelly desapareció de su celda y los hombres del Emperador encontraron al guardia encargado de vigilarlo, asesinado. Día abandonó Manchester, para regresar a Londres en 1605, pero continuó portando el título de decano. Para esa época, Elizabeth ya había fallecido y su hijo James I no brindó el mismo apoyo a Dee que su madre en el pasado. Se dice que John Dee pasó sus últimos años sumido en la pobreza en Mortlake, siendo forzado por la necesidad a vender muchas de sus posesiones para mantener a su hija Catherine. Falleció en 1608 o 1609 a la edad de 81 años. A pesar de esto, tanto el acta de defunción como la lápida de Dee se perdieron por lo que nunca pudieron encontrar la tumba ni el cuerpo. De acuerdo al diario de Dee, Kelly pudo fabricar oro en diciembre 19 de 1586, en el castillo Rosenberg, casi 200 años antes de que Saint Germain viviese allí. Escribió un cortesano de nombre Dyer, Kelly por fin descubrió el secreto de los siglos, pudo transformar metales básicos en oro. John Dee da una descripción incompleta de lo que llamaba el gran trabajo. En marzo 24, Kelly colocó el jarrón sobre los desechos. En diciembre 13, Kelly proporcionó los elementos. Diciembre 19. Kelly realizó una proyección con el polvo encontrado sobre una libra de mercurio que transformó en una libra de oro que utilizamos como dinero. Los escritos de Dee muestran que en un principio no conocía el funcionamiento del proceso. Sin embargo, pocas páginas después, Dee afirma que en mayo 10, Kelly me reveló el gran secreto gracias al cielo. Diez años después de la desaparición de Dee, el anticuario Robert Cotton Compró las tierras alrededor de la casa del alquimista y comenzó una serie de excavaciones en busca de papiros y artefactos que podrían haber sido enterrados antes de que John Dee abandonara su morada. Robert Cotton encontró varios manuscritos, mayormente registros de las comunicaciones que Dee mantuvo con lo que describía como seres celestiales. Cotton guardó los manuscritos por el resto de su vida hasta que su hijo los entregó a Merit un académico francés que los publicó en 1659 con el título de una verdadera descripción de lo que ocurrió. Entre el doctor John Dee y los espíritus. En la introducción del libro, Casobo argumenta que Dee en realidad hablaba con seres que él suponía eran ángeles. Nunca se registro de lo que ocurrió con John Dee ni con Edward Kelly. ¿Quién era el sabio misterioso que ayudó a Flamel a descifrar el Laesh -Messareff? ¿Cuál es la verdad detrás de la identidad del conde de Saint Germain? ¿Y cuál fue su último gran experimento? ¿Qué ocurrió con Edward Kelly luego de escapar de prisión? ¿Encontró John Dee la sabiduría suprema que tanto buscaba? ¿Quién fue el extraño encapuchado? Estas son solo algunas de las muchas preguntas dejadas por la historia de la alquimia, que por cada uno de sus numerosos aciertos y certezas, sembraba un centenar más de misterios y leyendas.